0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: A política tem uma espécie de fantasma de estimação. Um fantasma que costuma ser invocado por todo tipo de político mau caráter e que tem servido para justificar todo tipo de atrocidade. Guerras, genocídios, golpes de Estado, perseguições e assassinatos. E você provavelmente já sabe de que fantasma eu estou falando. Eu estou falando do fantasma do comunismo. E olha só, invocar o fantasma do comunismo para esconder a própria insignificância política não é novidade. Muito pelo contrário. Essa artimanha está por aqui há centenas de anos e foi ela que motivou a criação de uma das mais eficientes peças de propaganda política da história da humanidade. O Manifesto Comunista, publicado em 1848 por Friedrich Engels e Karl Marx. Um livrinho curto, direto e poderoso, cuja introdução começa exatamente assim.
1: Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa, o Czar, Maternick e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Que partido de oposição não foi acusado de comunismo por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infamante de comunista? Duas conclusões decorrem desses fatos. Primeira, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. Segunda, é tempo de os comunistas exporem, à face do mundo inteiro, seu modo de ver, seus fins e suas tendências, opondo o um manifesto do próprio partido à lenda do espectro do comunismo.
0: Eu sou Tomás Verini e o episódio 76 de Escafandro já começou. Nele, eu vou te mostrar com exclusividade como é um dia inteiro de campanha dos temidos e famigerados comunistas. Antes, eu tenho um recado rápido para você que apoia o podcast por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Como você sabe, a campanha está no ar há dois anos e é a única fonte de renda do podcast. E ainda falta muito chão para a gente chegar num lugar confortável, em que seja possível ter uma equipe fixa, uma sede com um estúdio e quem sabe produzir mais episódios por mês. Mas ainda assim, ter mais de 600 pessoas apoiando esse projeto, pagando por um produto grátis, é totalmente fantástico. Pensa nisso. 600 pessoas desconhecidas dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo colocando os trocadinhos num grande jarro virtual e com isso possibilitando a produção de quase 80 episódios. É ou não é uma coisa totalmente fantástica? E eu sempre repito aqui que quem contribui com 5 reais já tem acesso a uma área com entrevistas completas e o nome registrado na grande galeria de apoiadores que quem contribui com valores mais altos ganha uma caneca customizada ou um livro autografado. Mas há alguns meses eu venho pensando em formas de aumentar as vantagens que você, humano luminoso, tem ao apoiar o projeto. E mais do que isso, em trazer esse grupo para mais perto, em tornar essas pessoas todas menos distantes e menos desconhecidas. Enfim, tudo isso para dizer que nas próximas semanas eu vou ter algumas novidades saborosas para os apoiadores do podcast. A primeira, você que tem uma assinatura ativa, já deve ter percebido é que os assinantes passaram a ter acesso aos episódios um dia antes da estreia oficial nos tocadores. As outras novidades vão ser anunciadas aos poucos. E se você quiser se juntar a esses humanos luminosos, já sabe, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir é lá em catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioescafandrocom apoie, que tem tudo explicadinho. Se você tem uma assinatura, mas não recebeu o episódio antecipado, me manda um e-mail no contato@escafandro.com. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter e no Instagram como Tomás Guiaverini e como Rádio Escafandro. O episódio de hoje se passa inteiro numa sexta-feira, 9 de setembro de 2022, 23 dias antes do primeiro turno das eleições. E começa às 9h30 da manhã, na frente do Corém. Alô,
2: já estamos aqui em frente à sede do Corém São Paulo. O
0: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, que fica no bairro da Bela Vista. Para
2: o grande ato da
0: enfermagem. O ato era contra uma decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que tinha suspendido a criação de um piso salarial para profissionais da enfermagem. Não
1: de palhaço, não? Está trazendo.
0: O piso de R$ 4.750 para enfermeiros tinha sido aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente. Mas o ministro Barroso atendeu ao pedido de entidades do setor que apontavam para o risco de demissões em massa e numa canetada suspendeu a decisão do Legislativo até que os impactos dela sejam melhor avaliados. Os enfermeiros, que vêm brigando pelo piso há duas décadas, resolveram sair às ruas. Mas, como você já sabe, eu não estava ali especificamente para cobrir o ato da enfermagem eu estava ali para acompanhar um dia de campanha de uma candidata à presidência da República. Tudo bem? Nossa. Seu Renan? Isso. Beleza? É Opa, tudo bem? bem? beleza. Gabriel? Gabriel. Ô Renan, muito você muito falou bom. que a Sofia mora aqui perto? Sofia Manzano. Ela não mora aqui perto. Aqui perto Sim. mora a irmã dela. Ela mora em Vitória, né? Sim. Vitória da Conquista. Ah. Economista, Sim. professora universitária Sim. desincompatibilizada da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e candidata do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, à presidência. Quantas pessoas têm trabalhando na campanha de vocês?
3: Então. <risos> é, é, é que a gente não tem. Ele libertou quantas pessoas tem
0: trabalhando na caminhonete. Esse que está conversando comigo é o Renan Lira. Ele é estudante de direito, secretário político nacional do coletivo LGBT comunista e faz de tudo um pouco na militância do PCB. É que a
3: gente não tem pessoas trabalhando em geral. A gente tem a militância do partido. Quantos
0: são? Ah. O Renan me explicou que em São Paulo, por exemplo, a militância do partido tem centenas de pessoas e que está todo mundo em algum grau envolvido com a campanha. Mas é todo mundo voluntário? A
3: gente tem uma outra pessoa que está tirada, são poucas, não chega a 10. Não chega a 10. E mesmo assim, também, a gente não recebeu o fundo eleitoral ainda, não sabe? Eu sou das pessoas que está trabalhando mesmo na campanha. Não tem o dinheiro ainda para pagar.
0: Esse dinheiro em tese viria do fundo eleitoral, que esse ano vai ser de 4,9 bilhões de reais. O fundo foi distribuído aos partidos de acordo com o número de deputados e senadores eleitos em 2018. Mas 2% dele é distribuído igualitariamente para todos os partidos. Na prática, isso significa que se você tiver um partido oficialmente registrado, mesmo que não tenha nenhum político eleito, você ganha 3 milhões e 100 mil reais para fazer campanha. Só que no caso do PCB, que não tem nenhum político eleito e por isso ficaria com esse mínimo, a grana simplesmente não foi liberada. Por que, é que vocês não receberam? O Renan explicou que a justiça eleitoral apontou problemas na prestação de contas referente às eleições de 2010.
3: O dinheiro está retido vocês... Não tem acesso.
0: Eles têm um processo pedindo que esse dinheiro seja liberado. Mantenha fé que isso vai acontecer até o fim da campanha, mas até a publicação desse episódio, nada.
3: Panfleto mesmo? As tiragens de panfleto são tiradas de caráter emergencial, sulfite preto e branco você quer uma campanha baixa de orçamento, você está na campanha perfeita. E aí
1: é, é foi de financiamento coletivo isso aí também, ah, perfeito,
0: é. É. Em meados de setembro, a campanha da Sofia Manzano tinha arrecadado pouco mais de 8 mil reais por uma vaquinha virtual que contava com 104 pessoas.
3: Mas é isso, a única verba que a gente tem é das vaquinhas, das campanhas de... A gente, tipo, nacionalmente, todas as candidaturas.
0: Todas. Todas. Mas ainda assim eles conseguem
3: fazer uma agenda cheia, né? Sim. O a gente é... dia inteiro. Não, não tem um dia que tá ocioso. Que é. Inclusive, nossos candidatos estão sofrendo um pouco, né? É, para conseguir descansar. É. Inclusive, fim de semana? Principalmente fim de semana, na verdade. Durante a semana acontece bastante entrevista, giro em cidades. Então, durante o fim de semana é quando... A militância consegue se engajar na construção da campanha mesmo.
0: Mesmo porque durante a semana está todo mundo trabalhando ou estudando.
2: É Amanhã tem rato, por exemplo. É provável que a gente tenha uma live à noite, inclusive, debatendo a questão da rainha.
0: Esse é o Gabriel Colombo, candidato ao governo do Estado. Ele está vestindo jeans e camiseta preta, como, aliás, todos os outros militantes e candidatos do PCB que estavam no Corém naquela manhã.
2: A gente tira um dia e meio nas nossas cidades para, tipo voltar a lavar a roupa basicamente, Mas dar um oi para a like família, dias Exato, faz atividade durante o período, tem um filho também, né fico com ele, o Arthur, e aí estamos nessa, a gente já rodou, que já deve ter dado 5 mil quilômetros nesses dias de campanha. Tá na metade da campanha, dá uns 20 dias, 20
0: Esse é o Marcelo Hayashi, ele é fotógrafo, videomaker e cuida das redes sociais e tudo mais que aparecer na campanha do Gabriel Colombo. Prefere não fazer a conta para não... não ficar assustado.
1: É mas aí isso. é isso, a gente vai contando com a ajuda da militância nas outras cidades, eles né? programam atividade, a gente vai... Fica hospedado tá em
3: casa de camaradas, hotel, muito dificilmente para que soube pagar hotel. Mesmo a Sofia, ela fica na casa de pessoas, e aí alguma outra cidade que o partido tem mais dinheiro na região, consegue pagar um hotel, mas muito caro.
0: Mas seria muito diferente se vocês tivessem fundo?
3: Eu acho que logisticamente teria, por exemplo, carro carro para fazer campanha do Colombo aqui em São Paulo, a gente tem um carro que é o dele. Alguns
0: dias, o Marcelo e o Colombo foram pegar o carro pela manhã descobriram que tinham sido abarroados durante a noite. Uma
3: batida com o carro parado.
0: Por sorte, nenhuma parte vital do Volkswagen Polo foi atingida.
3: Estamos rodando com o carro quebrado. Por exemplo, viagem pelo interior, muitas vezes a gente tem que fazer de ônibus.
0: E aqui vale dizer que a gente está falando sobre os dois cargos mais importantes do Poder Executivo.
3: E aí a gente tem as candidaturas proporcionais também, que é essas. A gente está com nove candidaturas a deputados federal e três a uh, deputado estadual. Essas também sem orçamento
2: nenhum. E Ó, <risos> oh, a gente não tem ninguém eleito no país hoje.
0: O candidato ao governo paulista é Gabriel Colombo de novo. A partida
2: cresceu muito nesses últimos anos, mas acho que se a gente eleger alguém agora vai ser um cenário muito positivo, assim. Até porque a gente está lançando muitos, muitas pessoas que antes não eram figuras públicas, né? E aí que tem né, em 2024, 2026, CNG. A gente tem entendido muito mais isso enquanto um processo, assim, né? De preparação, formação de vários produtos. Essa é a sua primeira campanha? Primeira campanha.
0: Nossa. Tudo bem? E aí? Prazer. Ah, sim. Sofia Manzano, candidata à presidência. Tô gravando tudo já. Tá. <risos> Chegou vestindo calça jeans, camiseta vermelha, blusinha de lã preta com listas brancas
1: lá pra não subir a Brigadeiro aqui,
2: porque aqui é meio perigoso, né? Ah, você veio
1: inteiro, É caminhão? É sim, é aqui do lado. E aí,
0: camarada, tudo bom? Max
1: Marianek. E aí, Max? Ah, tá, o Johnny quer acompanhar pra ver
2: como que
0: é. Candidato a deputado federal.
1: É, <risos> como que é difícil.
2: Uh -huh. Assim, ela não chegou num carro executivo com dois
3: seguranças. Quando a gente chega nos lugares, sempre tem um contraste muito grande. A gente foi no podcast lá no Capão Redondo do Ferrez, E aí ele falou: Caralho, você chega aqui e traz um funkeiro, dois caras fotógrafos. Em geral, quando o pessoal chega aqui, chega com um monte de polícia dele nessa sala, fecha a rua.
0: Cansada, Sofia?
1: Olha, esses dias eu tô, viu? Esses dias bateu cansaço aí, porque eu tava no centro-oeste, Goiás e Brasília, e lá tava muito, muito quente e seco. Ai, aí me deu um desgaste físico muito grande, muito grande. Em geral, um dia de
0: campanha tem quantas horas de trabalho?
1: <risos> Quanto eu conseguir, porque na verdade, assim. Hoje eu dei entrevista às 8 horas da manhã pro estadão. Aí depois ainda tive uma reunião com a coordenação da campanha para ver esse negócio de agenda, para onde eu vou, como que volta, que ainda não tá certo para onde eu vou. Aí vim para cá correndo, né? Aí depois à tarde tem mais algumas coisas, tem forfotagem lá e depois de noite eu ainda continuo fazendo material, né, coisas interação na internet, lendo notícia, né, pra saber o que é que tá acontecendo. Tá que horas? Até meia-noite, mais ou menos. Ontem eu fui até meia-noite, -meia eu desliguei, Fábio. Chega. No mínimo Dez 10 horas. Discença, de... de... tudo, tudo bem? Como Eduardo... vai?
0: Eduardo Real, outro candidato a deputado.
3: Seu camarada de Osasco. Vocês
1: combinaram, <risos> é. E aí, meu, você tá comemorando a morte da rainha? Você
2: viu, rapaz, a, a Nossa, horda bolsonarista veio firme,
1: hein? Você não tem coração.
0: O candidato Eduardo Real é. tirando uma com o candidato Gabriel Colombo, que tinha feito um tweet, vamos dizer, polêmico.
1: Não,
2: um post ontem falando que a, né, abriu uma cerveja pra comemorar a morte da rainha, apesar de ter demorado, de não ter sido pelas mãos da classe trabalhadora, que a mídia ia estar... Tá exaltando e homenageando a monarca, mas que na história preferia os reis e rainhas sobre a guilhotina. Aí deu vieram na linha de que ah, o ódio da esquerda pode, o ódio do bem, bia Nossa Kicis, senhora não sim, senhora. aquela Carla Zambelli, o pessoal da Confederação Monarquista Brasileira que compartilhou. <risos> mas esse movimento é bom pra você? De cancelamento desse, porque esse pessoal tem muita audiência, né, esses então, malucos. eu acho que em alguma medida eles aumentam o nosso alcance, a gente ninguém que tá na nossa área de influência defende a rainha, aproximou mais gente que falou, nossa, é isso mesmo que deveriam estar falando. Apesar de estar tá predominando os caras invadindo a rede, ameaçando, enfim, xingando de várias coisas, mas...
4: cinco dias na Argentina, viu? Não tinha nem água pra tomar banho.
0: O Eduardo e a Sofia foram abordados por um senhor que chegou assim, sem se apresentar, com essa estranha declaração. Passei cinco dias na Argentina, não tinha água nem pra tomar banho.
4: Desculpa perguntar, por que, que o senhor fala isso? Porque, assim, o socialismo é bom pra quem tá no poder, não pro
1: povo. Mas a Argentina não é socialista, né? Então, camarada, a Argentina... O é atual regime apareceu. lá... Aliás, o PT o também não do é povo. socialista,
4: Lógico tá? que não. É escravagista,
1: né? Aliás, nós nunca tivemos um regime socialista 30 anos, no Brasil. 30 Essa anos conversa
0: sobre o atual regime político argentino Mas, aprovar, durou muito tempo. Eu... Depois, o homem que era enfermeiro havia 30 anos começou a criticar os sindicatos.
4: Cadê os sindicatos? Eu tenho só o Sindicato de Saúde. Cadê o Sindicato de saúde? Cadê o Sindicato de Saúde? Cadê o Sindicato de Enfermeiros? Parece tá aqui, ó. Uma pessoa...
3: O camarada tá no sindicato?
4: Não faço mais parte de sindicato, então, não acredito mais sindicato. Aí fica
0: de entendeu? Eu eu era. Sindicato da não, não,
4: categoria. não,
1: não, não, era de
0: Foi mais uma longa conversa até que o homem desistiu, se afastou e se ocupou em filmar a manifestação com o um celular num pau de selfie.
1: É, um trabalhador inconformado com o PT. Tem muito. Lá em Patinga, na Uzi Minas, grande parte dos trabalhadores lá vinham falar que olha, eu já votei no PT, não deu certo. Eu já votei no Bolsonaro, isso aí piorou ainda mais. Agora eu vou votar nulo. Mas... Eu
0: concordo com essa crítica, assim, que o PT abandonou as bases. Uhum. Mas também tem uma parte de... tem uma campanha também, né?
1: Sim, claro. Tem todo um negócio assim, tudo a culpa é do PT, tudo que é ruim é do PT. E aí, isso aí cola muito na, nessa classe trabalhadora despolitizada, entendeu? Então não consegue é, perceber o que é propaganda contra e o que é real. O que se deve combater e o que não se deve.
0: A gente ficou ali por mais algum tempo, conversando sobre as agruras da campanha comunista. A Sofia Manzano aproveitou para gravar um vídeo para o Instagram.
1: 3, 2. Olá, hoje nós estamos aqui em frente ao Conselho Regional de Enfermagem, na defesa da categoria dos profissionais de enfermagem, que teve a... Vai, peraí.
0: Pouco depois das 11 da manhã, a CET e a Polícia Militar fecharam a rua e a passeata começou a subir a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio em direção à Paulista. 11:35, h 35 a gente chega na Paulista. Enquanto a gente caminhava rumo ao MASP, eu perguntei para Sofia Manzano como ela tinha chegado naquela estranha condição de candidata a presidente do Brasil. Ela me explicou que a princípio o PCB estava trabalhando com a ideia de formar uma frente de esquerda, provavelmente com Guilherme Boulos, do PSOL, como cabeça de chapa. Mas, no fim, as coisas foram para outro caminho.
1: Quando o pessoal se decidiu né, que ia apoiar o Lula, nós avaliamos que era necessário colocar uma candidatura de esquerda, que levantasse as pautas da classe trabalhadora mesmo. Né? Isso foi quando, essa decisão? Foi no começo do ano, em janeiro. Eu estava lá, em sala de aula, com as minhas turmas. E em fevereiro, então, é, o partido escolheu, né, me escolheu para representar esse projeto, que é um, para a gente é sempre um projeto co coletivo, né? Não foi eu que decidi, né? Foi o coletivo que decidiu ter um candidato, uma candidata. Por sorte, o calendário acadêmico né, terminou no dia 10 de junho. Então, a partir de 2 de julho, eu já estava liberada das atividades até o dia da eleição, né? Quer dizer, se eu não for eleita, se eu for eleita, eu vou ter que me desincompatibilizar por mais quatro anos.
0: Você pensa nessa possibilidade, às
1: vezes? Não, agora não. Porque esse processo né, de polarização em duas candidaturas é um fenômeno que já vem acontecendo há algum tempo. Uma tendência de, de americanizar o processo eleitoral. Né? Eu acho isso muito ruim porque não é mais uma eleição em que as pessoas possam se manifestar de acordo com os programas que são apresentados pelos candidatos. Né? Fica apenas um plebiscito. Quem está no governo está avaliando se o seu governo tem aprovação ou não e quem critica o governo se coloca muito mais como antagonista sem apresentar um projeto. Então, o processo eleitoral é, fica muito despolitizado, no sentido de que você não está discutindo rumos, você está discutindo nomes. E aí, eu tenho consciência de que o que a gente pode esperar deste processo atual não é um grande crescimento em termos de votação. Mas, eu tenho recebido muita gente nas redes sociais falando você é a candidata, mas eu vou votar no Lula no primeiro turno para derrubar Bolsonaro, né? Agora, só o fato de nós termos colocado uma candidatura que apresentou um projeto com pautas concretas, com medidas efetivas que podem ser implementadas, já é uma vitória muito grande, é, é uma semente para a reorganização da classe trabalhadora para que a classe trabalhadora não fique refém apenas do processo eleitoral, para que ela possa voltar a se mobilizar ao redor de pautas concretas, como a redução da jornada de trabalho para 30 horas, como o fim da Lei de Responsabilidade Fiscal, que acaba impedindo, por exemplo, a adoção do piso da enfermagem. Por isso só, eu acho que a gente já cumpriu um papel muito importante nesse momento.
0: Um pouco antes de chegar ao MASP, o candidato de Osasco Eduardo Real puxou a Sofia pelo braço, se na multidão até a frente do carro de som e, em questão de minutos, ela estava com o microfone na mão.
1: Nós sabemos que a enfermagem está há 20 anos lutando pela aprovação do piso digno para essa categoria tão importante, para a saúde ter a sua dignidade salarial cumprida.
0: A essa altura, a manifestação tinha fechado duas pistas da Avenida Paulista. A Sofia falou por pouco mais de dois minutos. Depois da fala, os camaradas todos se reuniram na calçada do MASP para decidir os próximos passos e também... Bom, também é o que fazer é, comigo.
1: Tomás, o que, que você vai fazer agora para a gente combinar? Eu vou ficar com você o
0: quanto você me permitir.
1: Então, é que agora eu tenho que voltar lá para casa da minha irmã tá. eu vou dar uma entrevista para uma rádio é, no Skype. Eles vão para onde? Eu não sei, vou perguntar para eles. Porque depois eles vão se reunir de novo. Vamos.
2: No fim... Eu acho que tem uma panfletagem, três horas ou duas horas na Estação
1: Pinheiros. A gente se separou. Bom, eu vou atravessar... A
0: Sofia foi dar a tal entrevista, então, a que aparentemente não comportava podcasters bisbilhoteiros. Melhor. Aí
1: assim que eu me desvencilhar lá da minha entrevista, eu já vou pra lá. Legal,
0: combinado. O Max e o Eduardo foram cada um pro seu canto, e eu segui com o Gabriel Colombo, o Marcelo, o Renan e o André, namorado do Renan. que eu tenho uma confissão a fazer. Porque de manhã, quando eu conheci esse povo todo, tava achando bem estranha essa história de camarada pra cá, camarada pra lá. Me sentia numa versão brasileira de Adeus Lenin. Sabe aquele filme em que o filho esconde a queda do muro de Berlim da mãe recém saída do coma? Pois é. Mas agora, com as horas se enfileirando, eu tava começando a ver um charme vintage em estar ali, Junto dos camaradas vestidos de preto, esperando um Uber na escadaria atrás do MASP. Obra cartão postal de Lina Bobardi, que, aliás, não custa lembrar, era comunista. O desafio do comunismo no século XXI é achar um Uber. <risos> De gravar? Opa, com e aí, já que eu tava no banco de trás de um Uber com um candidato do governo de São Paulo do Partido Comunista Brasileiro, achei uma boa perguntar um pouco sobre a história do partido, que é o partido mais antigo em atividade, fundado em 1922, época em que na esteira da Revolução Russa, vários partidos comunistas estavam sendo criados em vários países do mundo. Vocês são o Partido Comunista original, certo? Certo. Aí tem o Esse PC é do do B. O PCdoB é uma
2: experiência... do B dos, dos anos 60. Em 62 ele sai.
0: Saem... O Gabriel Colombo me explicou que no começo da década de 1960 houve uma primeira divisão do Partido Comunista. Porque uma parte dos integrantes da legenda não concordava com críticas feitas pelo primeiro ministro soviético Nikita Khrushchev às atrocidades de Stalin. Essa dissidência stalinista deu origem ao PCdoB o Partido Comunista do Brasil, que hoje tem 29 parlamentares eleitos e faz parte da base aliada do Lula.
2: Depois eles se aproximam da linha chinesa, aproximam da linha albanesa, agora né, são nacionais desenvolvimentistas, eles passam por várias transformações. Mas o racha inicial era... Eles não aceitaram as críticas ao socialismo soviético, ao Partido Comunista Soviético. É, e mais especificamente mesmo as críticas ao estalinismo, assim, né? E aí ali naquele período dos anos 60 também, do partido sai... É, acho que são mais de 20 organizações que foram fazer a luta armada, né? Porque o partido não defendeu essa tática naquele momento. E aí saiu muita gente do partido, como, sei lá, os nomes mais de peso Marighella, né? que vai fundar a ele. Isso o Partido Comunista? Isso é do Partido Comunista. Que, era, que chamava PCB. PCB. É, é que antes era, tipo, na fundação era PCB a sigla, mas era Partido Comunista do Brasil. E aí, nesse processo, né? Porque aí tem todo o macartismo, a perseguição aos partidos comunistas.
0: Essa perseguição, que aconteceu em vários lugares do planeta, tinha muito a ver com a ideia de que os partidos comunistas funcionavam quase como células da União Soviética e que por isso era uma ameaça a qualquer nação.
2: né? Ah, é o Partido Comunista como elemento internacional, vinculado a internacional e sendo do Brasil. Isso também era uma das críticas do PCB, do PCdoB, né? E aí é, e virou o Partido Comunista o Brasileiro, Brasileiro, certo? E aí virou Partido Comunista Brasileiro, manteve a sigla PCB. Aí isso é todo um debate né, histórico, mas a maior parte dos historiadores concordam que nós somos a continuidade histórica assim, né, do, do, do PCB, do partidão. E que o PCB é uma dissidência, mas o próprio PCB reivindica os 100 anos de história também. Né?
0: Além dessa dissidência, o PCB sofreu com uma perseguição ferrenha da perseguição ditadura da militar.
2: Depois de liquidada todas as guerrilhas, eles vão para cima do Partido Comunista Brasileiro. E aí um terço do comitê central é assassinado, por exemplo, e vários militantes de base, de comitês intermediários. E aí tem um processo de sair vários militantes para o exílio, inclusive da direção.
0: Boa parte desses dirigentes acabaram buscando exílio na Europa, onde tiveram contato com outro tipo de comunismo.
2: Só que eles estavam no processo do eurocomunismo, que a gente chama, né, que é uma linha reformista, de entender que é possível fazer a transição até o socialismo vencendo as eleições, fazendo reformas dentro do capitalismo e que assim, naturalmente, né, que não teria uma fase de fato de reação burguesa né, contra esses governos. Muitos desses camaradas que foram, voltam influenciados por esse eurocomunismo, querendo é, modificar compreensões do marxismo fundamentais, como a luta de classes, a necessidade da revolução, a necessidade da organização da classe trabalhadora com independência política, que são eixos fundamentais e estruturantes da teoria uma revolucionária dentro do marxismo. E isso ganha maioria no Comitê Central do Brasil, do, do PCB, no fim dos anos 70 início dos 80. E aí essa linha vai ganhando predominância. Né? E aí quando tem a queda do muro em 89, depois da dissolução da União Soviética no início dos anos 90, essa turma, né, que aí também já tinha alguns parlamentares, entre eles o Roberto Freire, que era o presidente do partido naquela época, adota uma linha... Né, de não só retirar esses elementos fundantes do marxismo, mas de alterar o nome Para ser um partido, né, o PPS o Partido Popular Socialista E aí eles Agora tentam o, acabar o com o partido virou cidadania, é isso? Virou cidadania E aí eles dão golpes no próprio congresso, porque eles não conseguem Eles tentam fazer isso logo no ano da dissolução, não conseguem Mesmo tendo a maioria do comitê central, eles pedem essa votação de dissolução do PCB E aí para o congresso, seguinte, o que, que eles fazem? eles permitem que sejam delegados, tenham direito a voto, pessoas que não são militantes nem filiadas ao PCB. Que eles falavam que eram apoiadores do PCB. Então tinha gente que era do PDT, por exemplo, que estava lá votando. E aí eles fizeram esse congresso né, super é, corrupto, assim, digamos. Né? Mas aí os camaradas que iniciaram o processo da chamada Reconstrução Revolucionária organizaram uma conferência paralela de reorganização do PCB. E aí conseguiram manter o PCB, inclusive cartorialmente, né, o partido, a identidade visual, a foice martelo. E aí começa esse longo processo de, de reconstrução, assim.
0: Aqui é importante ressaltar que essa é a versão do PCB. O PPS, que hoje é a cidadania, conta a história de um jeito diferente. Diz que mais de 70% dos membros do Diretório Nacional aprovaram o um Congresso Extraordinário que culminou na criação do PPS e que 58% deles votaram no nome Partido Popular Socialista.
2: O PPS ficou com toda a infraestrutura do partido, porque, teoricamente, eles tiveram a maioria no Congresso. Roberto Freire tem um episódio que ele entrega todos os documentos históricos do partido, ou parte expressiva dele, porque alguns militantes que ficaram na construção conseguiram salvar alguns. Para a fundação Roberto Marinho, ele entrega nas mãos do Roberto Marinho, no início dos anos 90. Aí a militância sabe pela Globo disso que vai anunciar esse fato. E na época eles juntaram várias moedas para poder jogar nele, né, no sentido de um vendido e tudo mais. E aí foi isso, um longo, né? Nessa primeira etapa da reconstrução foi algo que juntou tanto parte da militância que era muito saudosista, né? meio que ah, só para ter a memória de um partido né? que hoje é centenário, mas sem querer rejuvenescer, né? que o partido se né? tornasse a crescer na conjuntura, na luta de classe, na organização da classe trabalhadora. E os camaradas que continuaram tocando, que não, né? para manter o PCB, mas para manter um partido, Atuante, que retorna a crescer, que acerte na conjuntura. Dentro, dentro do, do que pro... sobrou, do tinha, que tinha que uma sobrou, outra visão lá dentro. É isso, já era pequeno e eram vários pequenos, né? E aí isso fica o tempo todo. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, tanto que a gente apoia o primeiro governo Lula, fica até 2004, 2005, e aí entra outra disputa dentro do partido há uma tentativa de unificar com o PCdoB. Só que aí vence a linha de manter um partido único, sai do governo dos trabalhadores e aí a gente inicia uma outra etapa da reconstrução revolucionária, que é de teórica e de análise da realidade brasileira, que aí a gente começa a formular de fato né, a tática e estratégia do poder popular, a estratégia da revolução socialista. Em 2005, então, tem, não, somos um partido na né, perspectiva revolucionária. Em 2009, no Congresso, as teses do poder popular. Então, o que vem de 2013, por exemplo, das jornadas para a juventude, a luta depois contra o golpe, né? Que sofreu Dilma Rousseff, as lutas contra reformas do Temer, né? Contra o Bolsonaro. Tudo isso vai provocando um afluxo muito grande de militantes para o partido, né? Sobretudo os jovens. Tanto que você vê aqui, né? A gente é tudo. Muito obrigado, viu? Bom trabalho, né?
0: A gente desceu do Uber numa arruela da Bela Vista, onde fica a sede do PCB. No térreo, compartilhado com um pet shop, tem uma espécie de almoxarifado com bandeiras, panfletos e megafones. Dali a gente foi almoçar no restaurante por quilo. Pode esse o aqui cada um tá pagando o seu, a maior parte dele um tá pagando. Tentando falar que cada um tá pagando o seu, tá pagando o meu e o dele. Depois a gente <risos> voltou pra sede e enquanto o pessoal juntava o material, eu perguntei pro Gabriel Colombo sobre esse papel que pra mim soa um tanto estranho. Ser comunista em 2022, ainda mais no Brasil governado por Jair Messias Bolsonaro. Como é que é pra Sim. vocês, tipo... Levantar essa bandeira numa sociedade aqui, uma parte, ver vocês como a gente vê uma bandeira integralista, saca? Sim.
2: Considero que tem alguns aspectos, né? Um deles, primeiro, que vem da história, né? O Manifesto Comunista, ele é uma tentativa né, do Marx e da Liga dos Comunistas na Europa de dar uma resposta a quem de fato são os comunistas, né? Até o prefácio do Manifesto, depois da famosa frase do espectro comunista vão da Europa, era justamente um espectro porque todo mundo acusava né, os outros de comunistas. Marx falou, Não, chegou a hora de nós mesmos dizer quem somos nós, os comunistas. Nesse aspecto, acho muito positivo, inclusive, a tática que nós tivemos eleitoral de poder dizer isso em vários espaços. Assim, acho que a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira... Muito
0: acertado. Esse ruído que você está escutando ao fundo vem de dois militantes usando aquelas fitas adesivas grandes para embalar material de campanha na sala ao lado.
2: Que é não cair tanto nessa perspectiva de um debate é, ideológico que é revestido de preconceitos, assim, e de mitos construídos durante anos, assim conseguir pautar nos pontos concretos, assim, bom, é a defesa do emprego, a defesa da moradia, da saúde, etc, etc, né? da participação popular, dos conselhos. E aí tem um segundo aspecto, que o próprio momento, ele é um momento de crise do capitalismo e crise do programa neoliberal. Essa crise política, ela é uma expressão de uma crise econômica, tem um aspecto, assim, negável na realidade, né, do número de trabalhadores na informalidade, desalentados desemprego, a baixa de salários, a inflação. Isso tudo nos permite debater que, olha, né, o que está em crise, né, o que não apresenta uma resposta para as pessoas é o capitalismo, na verdade. Né? A gente precisa de uma saída que seja dos trabalhadores, a gente precisa de uma saída que seja radical, e né? isso é o socialismo. E aí acho que tem um terceiro elemento, que o momento histórico também nos favorece. Né? Uma coisa que a gente estava conversando da reconstrução do partido foi num período muito difícil, porque com a queda do muro, a dissolução da União Soviética, o fim das experiências é, de socialismo não só na Rússia, mas em todos os países do Leste Europeu, em né, todas as repúblicas soviéticas de fato, isso impactaram muito no, mu no mundo todo, né? Que o Fukuyama foi tratar e colocou como o fim da história. E Isso caiu não só sobre a cabeça dos comunistas, né, mas do movimento operário e todo mundo. Há um rebaixamento mesmo se a gente compara no Partido dos Trabalhadores, o que eram as bandeiras nos anos 80 até o início dos anos 90 e como elas vão se adequando, né? deixa-se de falar de socialismo, deixa-se de questionar as privatizações, por exemplo, a responsabilidade do Estado na garantia de direitos né, fundamentais, sem fazer para isso concessões para iniciativa privada. Só que agora a gente vive esse momento de que o que está em crise é o neoliberalismo e é o capitalismo. Eu, acho que nem, Mas... eu nem acho que tem sido difícil, eu sinceramente acho que, sei lá, nos espaços que a gente vai como o da Jovem Pan, eu acho que a gente tem conseguido se sair, se afirmar muito bem nesses espaços. Ainda
1: tem mais uma coisa, tem mais uma coisa, né? Uh, o agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas, na verdade é o Brasil hum. que carrega o agro nas costas, por quê?
0: Esse é um trechinho da participação da Sofia Manzano no programa Pânico da Jovem Pan.
1: Sim! Se... Um produtor de soja, exportar soja em natura, ele não paga ICMS por causa da lei Candir. E o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga. Só que isso tem um outro dano para o Brasil. Porque essa soja vai sair do país em natura ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Mas pode que, que vale, vale, preço, preço. Que Mas vale mais, que agrega valor, agrega valor. Ah, agrega valor. Isso, por isso Eu concordo isso, com você, estou isso? virando comunista, hein? Eu estou virando comunista. <Não>. Emílio, <risos> ah. foi. emílio, sabe o que é isso? Sempre... Isso, não, isso é, é o seguinte...
0: Mas, de qualquer forma, a gente viu hoje o, um eleitor do Bolsonaro que decapitou um petista, certo? Quando você sai com uma bandeira comunista na rua, você não
2: tá meio que levantando um alvo, saca? Sim, acho que é um risco, mas eu particularmente, assim, apesar do risco, nunca enfrentei nenhum desses episódios, por exemplo, não. diretamente. É óbvio que a gente tem casos de camaradas que já passaram por isso, mas particularmente nunca passei. Eu acho que esse alvo e essa associação do anticomunismo implementado por essa ascensão da extrema direita, né, tem muito mais um impacto numa associação com o petismo do que nosso. Porque é o um nível de alucinação também da compreensão deles, né? Eu lembro do aquele vídeo da senhorinha que tá lá no planalto do Planalto apontando uma bandeira do Japão, falando da bandeira ser vermelha. Então eu acho que por mais que fale assim anti o alvo desse anti é principalmente o PT hoje mais do que nós. Assim, nessa consciência bolsonarista, né?
0: Isso provavelmente tem a ver com a ignorância e a limitação intelectual de uma parte dos bolsonaristas. Mas também tem a ver com aquilo que incomodava o Marx nos idos de 1840, com o comunismo sendo usado como uma ferramenta para espalhar o medo, como um fantasma.
2: Pode pegar isso partindo dos Estados Unidos com o macartismo, ou o que era né, a interpretação do golpe de 64, né, que alguns falam que ah, foi a prevenção, na verdade, Sim. ao golpe. né, o Partido Comunista Brasileiro teve mais anos na ilegalidade do que na legalidade. Então, acho que são vários elementos que eles recuperam né, para poder ativar, né, colocar a cena novamente, todos os argumentos conservadores e reacionários. Mas a proposta do partido
0: é, é completamente democrática, certo, hoje em dia?
2: Bom, a gente não nega nenhuma forma de luta, né? acho que esse é um ponto. Mas a nossa proposta ela não é uma proposta insurrecional, ou foquista, como foi cuba uma ah, armaia é militância, e aí a gente vai entrar num processo de enfrentamento e a classe trabalhadora vai nos apoiar. A gente entende um processo diferente, a própria classe trabalhadora se organizando, que é o processo que a gente chama de construção do poder popular, para que crie condições né, de garantir os seus direitos por um lado, melhores condições de vida, é que assim a própria classe dominante ela não vai entregar... De graça ou sem reagir ou sem lançar a mão da violência, né? os privilégios que tem hoje, ainda mais uma sociedade de capitalismo periférico, dependente como o Brasil, que está se reprimarizando economicamente, que tem uma desigualdade absurda. Então, é entender também que o momento né, desses enfrentamentos ocorre, como ocorreu em vários períodos da história. Mas entender também que a violência ela não parte como um princípio, né? ela parte como uma necessidade de reagir às próprias formas, né, violentas que já são utilizadas pela burguesia, que tem no próprio Estado, mas também para militar, só olhar tipo, os dados aí da segurança privada, milícia que a gente tem no Brasil hoje.
0: Mas a ideia geral seria que essa essa luta de classes levasse ao que o Marx
2: chamava de ditadura sim. do planetariado? Então, sim, e aí é necessária uma compreensão, né, porque assim, distorcem muito que seria a ditadura do proletariado, né, ainda mais da forma né, dos elementos ideológicos que tentam revestir com o autoritarismo, a equiparação, inclusive, né, do comunismo com o nazifascismo, nesses elementos assim. Porque, é, na teoria marxista, né, o Estado é sempre uma expressão de poder da classe que tem mais força política, né, mais força política e econômica, no caso da do capitalismo, né? o Estado é uma ditadura também da burguesia. seus né? seus interesses da propriedade privada e da capacidade de exploração da força de trabalho torná-la uma mercadoria mercantilizar todas as áreas da nossa vida, esses são os interesses fundamentais da burguesia que, independente das concessões de melhores condições de vida que sejam feitas à classe trabalhadora, elas são mantidas, essas condições fundamentais. E a participação política mesmo, ela é restrita a uma minoria. A gente não tem força, por exemplo, em nenhum setor da classe trabalhadora para fazer um lobby comparável a qualquer setor das classes dominantes. Então a democracia mesmo ela é muito falida. Ainda mais a gente parte para as condições objetivas em que 33 milhões de pessoas não tem nem o que comer. Como é que elas vão participar politicamente? Elas estão preocupadas com ter o que comer em um dia. Não tem como ela estar tá pensando nas principais questões que vão definir politicamente a vida dela. Então é uma sociedade que exclui a maior parte da população do processo de decisão política, a não ser restringe isso a uma participação pontual nas urnas a cada dois anos e revestir isso como um grande ato democrático. A ditadura do proletariado seria o contrário disso, né? seria uma democracia mais radical onde a maioria da população teria as suas necessidades atendidas como prioridade. E para isso imporia condições restritivas à burguesia, que seria, portanto, a classe que estaria perdendo a força e até o momento de não haver mais classes sociais, né de todos serem trabalhadores, que aí sim seria o comunismo. Bora lá? Como que a gente vai? Do... De Uber ou de metrô? Eu acho
3: que de metrô é muito mais razoável. O Uber dá, tipo, 50 a
2: pouco a do Uber Ah, não, como é, então? Chega bem atrasado,
0: só. Enquanto a gente caminhava até a estação do metrô, eu voltei a perguntar para o Colombo sobre a Revolução Comunista. Mas você vê isso acontecendo?
2: O quê? O processo revolucionário? É. é eu, eu, não sei. eu que te... sim. Eu tenho a impressão que,
0: que a gente está tá, tipo, indo para um capitalismo cada vez mais selvagem, sabe? Com essa coisa da tecnologia e da uberização do trabalho, porque isso para a organização trabalhista é péssimo, né? Porque as pessoas não só não têm sindicato, como as pessoas nem se encontram, né?
2: Sim. É difícil mesmo de enxergar, mas eu não acho impossível, não. Espero em vida, inclusive, é. viver um processo Você espera ainda? Você espera ver antes de
0: morrer isso acontecer? Com certeza. No Brasil?
2: No Brasil. Inclusive, a gente tem um processo que dificilmente... Vai resultar em uma revolução, mas assim, vai gerar mudanças profundas no nosso país, que é essa crise da terceira república. Né? O bolsonarismo ele não vai sumir no 2 de outubro se o Lula ganhar. Então isso tem uma consequência política também.
0: E assim, os camaradas, devidamente envergando seus bonés vermelhos e camisetas pretas adesivadas, carregando megafones a tiracolo, colo, embarcaram no metrô. Uma baldeação depois, por volta das quatro da tarde, chegaram à estação Pinheiros. Oi, tudo
3: bem? Boa tarde, camarada. Oi, tudo bem? Oi, bem?
0: A candidata a vice-governadora de São Paulo, professora Aline, estava sentada na escadaria, comendo um pão de queijo.
3: come Teste, teste. teste. Camarada, só uma informação, esse é o Tomás, que ele grava a gente 100% do tempo, tá <risos> bom? <risos> é tempo é
0: Você que é capital?
4: Gente, Campinas. A gente acha que é capital, mas vocês acham que é interior.
0: <risos> esse dia você ficando em São Paulo ou você está indo e voltando?
4: Eu vim hoje, vou ficar até amanhã, mas aí deve... ah, é facinho de voltar, né? Sim.
2: Olá senhora, tudo bem? Posso deixar um panfleto com as nossas claro. propostas para trabalho aqui no estado de São Paulo? Muito ah, obrigado pela atenção. Viu?
4: Nossa proposta, o governo do estado... Nossa, Isso. É Isso aqui é por enquanto. Estou acostumada com as, copinas, as pessoas para sais, a pé, é. horas,
0: Ninguém
1: está tá, pressa real. Você
0: chegou hoje aqui? Cheguei. Para esse evento? Para essa é, atividade? É
4: verdade. Eu tinha programado muito antes o show do Manesquim, que eu vou à noite. Ah, Mas aí, junto tá no gravar. Só te falar que nessas, nesses 27 minutos de panfletagem, eu levei só um. Queria te levar pra casa no lugar do panfleto.
0: Quanto tempo Ele levou ficou. pra primeira cantada?
4: Foi os primeiros 10 minutos.
0: 10 minutos. Ele levou o panfleto?
4: Levou. E voltou depois pra
2: A gente vai ter bandeira? Se tiver fundo, talvez. Proposta do que mesmo? Do trabalho. Para que trabalho? As pessoas têm o trabalho, justamente Você porque...
1: quer fazer o que nesse trabalho?
2: Bom, a primeira proposta que a gente tem é a redução da jornada de trabalho sem redução de trabalho me... real. Não, mas isso eu tô sabendo. Já sei há muito tempo. Você é candidato a deputado, é isso? Não, eu sou o candidato mais jovem ao governo do estado de São Paulo. Não, não, ah, mas não, mas eu tô entrando aí para representar os interesses da juventude, dos trabalhadores, são um jovem trabalhando também. Eu sei que é muito
0: Gabriel ficou quatro minutos conversando com esse sujeito. E isso pode parecer pouco, mas nesse caso, acredita em mim, caro ouvinte, pareceu uma eternidade. Só que no fim, quando provável que pudesse parecer, a coisa tinha surtido algum efeito. Ainda que talvez não totalmente convencido, o homem parecia ter aberto um espaço de dúvida no coração endurecido pelos anos de desilusão política.
1: Obrigado. Deus ajude que você consiga, meu
2: filho. Você é jovem, Obrigado. você tem toda a força pela e frente a disposição agora. também. Mas aí... Você é católico, né?
0: O Colombo ainda tentou sair por um lado.
2: Eu sou católico de formação, hoje eu não pratico mais.
0: Por um segundo lado.
2: fui até a Crisma, fui de grupo de jovens. Foi o primeiro lugar que eu me organizei, mas... inclusive. Sempre...
0: Por um terceiro lado. É,
2: você sabe que foi o PCB que aprovou, lá nos anos 40 ainda, a lei de liberdade religiosa que vigora é... até hoje no país. Então ah, a gente é... respeita todas as práticas, crenças e fés.
0: Mas não teve jeito.
2: Acredita em Deus? Olha, hoje em dia eu já não acredito mais, para ser sincero. Não? Mas pratico toda a minha humanidade, minha é. causa, aqui não. na Terra, pelo bem de todos. Não que eu a
0: conversa bem. se estendeu por mais um infindável minuto e 42 segundos, muito, né? até que eu eles se despediram. Tudo indicava que o coração do Valmir tinha empedrado outra vez. Se
3: não é Jesus Cristo, não existia essa terra maravilhosa,
1: não. Porque o homem não tem poder de fazer isso. E é o caso contrário, a gente destrói o que Jesus fez. Né?
2: Eu acho que do jeito que a gente está hoje, a gente está destruindo, mas acho que ah. tem como a gente construir ah, um mundo te... diferente.
4: Não, não constrói. Para você fazer o mar, como ele é,
2: qual é o ah. homem? Fazer a terra, o mundo, o sol, a lua, qual é o homem dessa terra? Almir, satisfação, Foi. viu? Obrigado. Uma boa tarde aí, uma boa noite. E aí? Tava cara, quase convencendo ah. o cara e ele me religião, tava comentando Dez minutos de
0: conversa para ouvir, falei, não que ele entendeu. Não, não, vou, tá não assim, vou abrir mão Essa foi. E aí, a essa altura do episódio, você, minha ouvinte atenta, deve estar se perguntando a ideia toda desse rolê não era acompanhar a candidata à presidência da república? usar era exatamente isso que eu estava pensando com meu gravador, enquanto a tarde avançava. Cadê a de vocês? Renan? Renan? O Renan, que estava no celular, levantou a cabeça e olhou para mim. E tava na cara que ele não tinha boas notícias.
3: Então, ela literalmente agora, tipo, faz cinco minutos, mandou uma mensagem falando...
0: Ele me mostrou a mensagem. A Sofia estava com uma crise de enxaqueca. E disse que não ia conseguir mais sair de casa naquela sexta-feira.
3: Ah, não acredito.
2: <risos> pois é. Queria
3: ah. é saber como é uma campanha de baixo orçamento.
0: <risos> pois... Foi um golpe tanto, cara ouvinte. Mas qual um comunista do século 21, sem fundo eleitoral, sem bandeira e sem candidata, eu empunhei meu gravador com ainda mais firmeza, levantei a cabeça e fui adiante. Você pensa na hipótese de ser eleita?
4: Cara, é a última coisa que eu pensei, assim, meu, meu companheiro perguntou assim, mas se for eleita, você vai? Claro que sim. Isso é doido, né? Tipo, até, até segundo turno, assim, pra ficar pensando, meu Deus, se a gente for pro segundo turno, e aí, dá pane no sistema.
0: Mas tem quantos na frente de vocês pro segundo turno? Acho
4: que três, né? Ô, Gabriel, a gente tá em quanto? Como assim? Posição? Que lugar? Do quê? De ah, intenção isso? de voto.
2: Ah... É muito variável, né, porque a gente tá com a intenção baixa de votos, mas a gente fica entre quarto e sexto, assim, em todas as pesquisas. Essa última que saiu tava em quarto todo mundo, quase, porque ah, tá. é, a gente, a Carol Vigliar, da UP, o, é, o Altino e o Vinícius Pode fizeram 1%, aí os outros fizeram 0%, aí tá tudo então, bem é, claro.
4: um, um é melhor que zero.
2: Vocês estão com um? Com um, já fez dois, mas a gente fez foi data folha de julho, que, que foram três. Mais. Mas é isso, a gente tá nessa margem, assim, difícil de a gente ficar abaixo de um. Mas você tava, eu estava perguntando para a Aline, você pensa na possibilidade de ser eleito? Não. Se for
4: eleito, vamos, Gabriel. Não, mas se for
2: eleito, <risos> vamos, mas não vai acontecer, né? Somos materialistas, análise concreta da situação concreta. Se você fosse eleito, o que você faria no primeiro dia? Sua primeira canetada, qual que seria? Nossa, Bom, que essa que é uma isso. pergunta difícil, né? Tem desde questões simbólicas, né? De mudar o nome dos Palácios Bandeirantes.
4: Tirar as estátuas
2: e... É, não, isso aí. E mudar a nomeação de um monte de rua, né? Mas... Acho que entra a questão da, das auditorias, né? Que os contratos, parcerias público-privadas que não cumpriram o contrato, eles podem ser retomados para o Estado sem precisar pagar nenhuma indenização. Então abrir auditoria para a OS, para a concessão do trem, a concessão das rodovias, e aí fazer uma análise das privatizações também para ver o que, que a gente pode reverter nesses processos direto a recriação de empresas públicas, abertura de concursos públicos, essa mudança no caráter do Estado. assim.
0: Eu acho louco o engajamento de vocês numa campanha que vocês sabem que não vão ganhar, sabe? Isso é interessante de pensar, né? <risos> ah,
4: mas é porque é, acho que tudo que a gente faz é um pouco nessa pegada, né? Tipo, você vai conversar com gente um que você sabe que não... tudo é um pouco nesse sentido que a gente faz, mas mais mas para ter um projeto político mesmo, né? para botar um projeto político na rua.
0: Mas você pretende seguir como política?
4: Não. Eu Não. nunca tive pretensão política, assim, pessoal. Só militante mesmo.
0: E como é que você chegou a, a essa posição de vice-candidata vice <risos> governadora?
4: Eu era opção B, né? Porque a gente é o camarada Maneque. Posso deixar que você é um profletinho? <risos>
0: Mané Messias era o candidato original a vice-governador de São Paulo.
4: Mas aí o Colombo me, me chamou para conversar e perguntou ah, se der algum chabu. Precisamos de um plano B rápido, então pode ser o um plano B, mas assim, no começo eu achei que nada fosse dar errado. Daí ele foi falando, ó, oh, tá dando errado aqui, vai se preparando. O que, que aconteceu? Uma né, tem um documento de 2010 de prestação de conta do partido da campanha que o TSE não aprovou.
0: Sua família é de esquerda?
4: Assim, meu pai tem 86 anos, né? Muito você é bem
0: temporão, então?
4: É, bem temporão. E aí, o meu pai ele foi militante de PCB, ele foi exilado, né? E aí, ele voltou e aí, não, não voltou pro PCB, ficou com medo e tal. E aí, eu. Na escola já era chamada de comunista, né? Sempre fui, então, eu só, só
0: fui. Mas aí, você falou, que, mas mesmo assim, você falou que foi estranho contar pra família?
4: É, porque a. a então, a minha mãe é, é bem petista.
0: A Aline interrompeu a história porque pela primeira vez naquela tarde alguém tinha parado pra pedir um panfleto. Primeira que veio pedir? <risos> primeira, né? Mas e aí, vocês, como é que foi? Foi um jantar assim que você falou? Aí liguei
4: e falei: mãe, tio, deixa eu te contar uma coisa. Não tô grávida mais. Oi, tudo bem? Posso deixar? E aí contei dela: falou, olha, que é uma coisa de mãe, né? Vai dar eleição todos os anos. Mas se você acha que é o que você tem que fazer, vai e faz, né?
0: E quando foi isso?
4: Acho que faz um mês, talvez.
0: Nossa! Uma segunda pessoa se aproximou pra pedir panfleto. Aqui é o Point, aqui, aqui é a mina de ouro. É aqui, ó. A
4: gente já tem duas pessoas pedindo um panfleto.
0: Não, sabe o que, que é? Aqui a gente começou a conversar, a gente tá ignorando ele. É. E o ser humano gosta de ser ignorado, entendeu? É, exatamente. A gente não quer dar panfleto, nossa. Não quero isso. Aí o pessoal vem correndo atrás, é isso aí. E o que, que você acha da revolução? O que você acha da revolução? É ou não é uma bela pergunta para um fim de tarde de sexta-feira?
4: Eu estudo Cuba, assim. E as coisas acontecem, entendeu? Eu não vejo nos próximos 10 anos.
0: Mas dez anos é bem pouco. Em é termos de tempo pouco, político, não é, é nada.
4: Mas eu, eu acho que a gente está vendo um... Acho que o comunismo deu a volta, assim, um pouco. De ser algo meio old school até para a esquerda e, e virar algo, mas, de novo, né, uma possibilidade, assim.
0: Então você acha que sim? Acha que vai ver? Eu
4: não sei te dar essa resposta.
0: Conforme a noite foi chegando, as delícias do capitalismo selvagem começaram a se insinuar diante do idealismo marxista. O
3: candidato disse que vai abrir uma cerveja. falar.
2: Nossa, eu tomaria uma cerveja, são 6 horas da tarde.
0: Mas os camaradas perseveraram. Caminharam algumas quadras até o Largo da Batata, ainda que sem saber exatamente o que ia acontecer ali.
2: Como é que nós vai fazer aí a atividade? Ah, meu, eu acho que se for, a gente, não compensa em ter atividade, você acha que compensa? Nem pensei em trocar ideia com os camaradas que estão aqui, só? Pode ser.
0: No fim, o idealismo venceu. 15 para as 8.
2: Bom, vamos lá, será?
0: Eles abriram uma bandeira do partido, a foice e um martelo amarelas no tecido vermelho em cima de uma mesa de madeira do Largo da Batata o Gabriel fazer Colombo fazer assumiu o um papel que, que inicialmente estava reservado para Sofia Manzano.
2: Teve a Sofia passou mal, né? Então ela não pôde vir. Ao redor hoje,
0: dele tinha nove pessoas, pôde sendo pôde que só duas não estavam diretamente ligadas às atividades de, de campanha.
2: E teve toda essa repercussão da questão da rainha aí que ocultou as outras publicações, né? Virou. Um...
0: Mas aos poucos, outras pessoas foram chegando e a plateia chegou a contar com 16 pessoas.
2: Por outro lado, a gente também está numa etapa, num momento histórico, assim, de fazer esse trabalho de fumiguinha, assim, né, Dinko? De... Conhecendo, conversando com as pessoas que estão se aproximando
0: agora, aqui pra gente tá. Colombo falou por mais ou menos 40 minutos, é. depois abriu é. pra perguntas.
2: É. É. enfim, é os debates que a gente precisa fazer. As
0: Faltavam alguns que... minutos as 9 da noite. Enfim,
2: passar a bola aí também.
0: Eu aproveitei a deixa pra me despedir dos camaradas.
1: Valeu, meu prazer. hein?
2: Depois a gente vai se falando. Tchau, valeu. Cara. Prazer, meu. Prazer, viu.
0: Caminhei até Teodoro Sampaio, entrei num Uber, e voltei para casa pensando na revolução. Antes de terminar, deixa eu te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje eu vou falar do Põe na Estante, o clube do livro da Gabriela Maier, que acaba de estrear uma temporada nova. O tema da vez é Leia África. E no primeiro episódio, que acaba de chegar aos tocadores, a Gabi recebe a jornalista Inês de Castro e a crítica literária Tammy Gannon para falar sobre o livro Cidadã de Segunda Classe, da escritora nigeriana Bushi Emesheta. Então procura aí pelo Põe na Estante no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 76 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das nossas capas, da Cláudia Furnari. A leitura do Manifesto Comunista foi feita pela Priscila Pastre. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cura. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.